0: On Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulilmuttaqeen Walaudwana illa ala al zalimin wassalatu wassalamu ala saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah manusia selalu berusaha ...untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan... ...untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya... Tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya. Baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya. Dia tetap menghormati dan mentaati halal haram. Mengenal hak dan batin. Tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Tetapi di lain pihak Tidak jarang Bahkan banyak sekali Orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya Terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara Untuk mencapai satu tujuan Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batin. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini Yang di bawah ingin cepat naik ke atas Sementara yang di atas bertahan Tidak mau turun dari tahta dan singgah sananya Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan Terbentuklah klik, klien, grup Dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia Dimana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan Yang celakanya lagi Lahirlah budaya jilat menjilat Upeti dan lain sebagainya Asal tujuan bisa tercapai Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya Sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya Anaknya harus kaya Cucunya tidak boleh miskin dan kere. Bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar, kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi, di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. Maka akibatnya timbullah krisis wibawa yang dari krisis wibawa ini mengendurlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang Oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini Bukan kurangnya teori Bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil Tetapi yang kita rasakan sekarang ini Kurangnya contoh dan keteladanan Dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan yang beliau peroleh salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sementara itu pada sisi lain yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara. Cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi ada dua bentuk dan pola daripada judi walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih peradaban manusia semakin tinggi Maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu Pertama ada judi yang dilakukan secara langsung Dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar Atau orang berhadapan dengan orang Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini Efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata Pertama timbulnya rasa dendam dan permusuhan Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan Walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain Tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain Ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya Akibatnya tentu bisa kita pastikan Akan timbulah dendam dan permusuhan bagi yang kalah Akan timbulah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang Yang kedua lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya Orang bisa lupa kepada anak dan istri Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa Apalagi kepada yang lain Sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang. Mungkin pergi pagi dan pulang sore, setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, Maka rasa sayang kepada harta itu Tidak akan pernah ada lagi Tetapi saudara-saudara Bagaimanapun juga Judi dalam artian langsung semacam ini Hanya melibatkan orang-orang tertentu Artinya selektif Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini Perjudian massal Taruhlah rolet dan kasino itu judi, tetapi judi jenis rolet dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit, masa ia bocah hangon di kampung main rolet, <risas> apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino, ya entahlah kalau kasino prambos ya. dari judi masal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal tulul amal orang yang terlalu panjang angan-angan bukan tidak boleh orang bercita-cita sebab cita-cita itu perlu katanya manusia tidak makan masih bisa hidup satu bulan lebih manusia tidak minum masih bisa hidup tiga hari lebih Tapi manusia tidak punya cita-cita, satu jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan. Faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha. Cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada. Pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang Tidak akan terwujud dalam kenyataan Dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal Panjang angan-angan Terlalu muluk keinginan Tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan pengkhayal penghayal kelas berat Tukang-tukang lamun kelas tinggi Yang hidup di angkasa luar Dan sejarah Belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi Itu belum pernah Saudara lihat saja Orang kaya yang namanya Adnan Kasogi Orang kaya yang namanya Henry Ford Orang kaya yang namanya Aristotle Onesis Orang kaya yang namanya David Rockefeller Itu seluruhnya menjadi kaya Bukan karena mereka terlibat dalam perjudian Tapi karena kerja keras Peras keringat Banting tulang Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja Sehingga memang ada pupatah Ini baik sekali saya kira Berpikirlah kamu di waktu pagi Bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir Nanti siang kita tidak akan bisa bekerja Kalau siang kita tidak mau bekerja Nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan Alamat malam tidak bisa tidur Itu logika Kalau dikala remaja dan muda kita hanya santai saja Maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan Alamat hari tua terlunta-lunta Kalau hari tua terlunta-lunta Kita tidak akan bisa mati dengan tenang Meninggalkan alam fana ini Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Sehingga ada pepatah mengatakan Many a great men Start as a new people boy katanya Banyak orang besar Yang mulai pekerjaannya Dengan menjual koran Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil. Tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan. Sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet. Sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas kayaknya mau, usahanya tidak mau. Senengnya mau Peras keringatnya tidak mau Ini tentunya Akan melahirkan kontradiksi Di dalam kehidupan Maka dari jenis perjudian Masal semacam ini Lahirlah penyakit tulul amal Panjang angan-angan Terlalu muluk cita-cita Bayangkan saja Kalau ini terjadi secara masal Menimpa nasib rakyat kita Di pedesaan Yang jauh dari keramaian Tiap hari mereka bobokkan oleh gambaran Tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak Dengan angka nol yang berentet Tiap hari mereka melihat angka-angka itu Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini Panjang angan-angan muluk cita-cita Hanya dengan mengandalkan Meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja, jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia. Setu minggu bergaji 10 15.000 diketawain. Apaan gaji lu 10.000 15.000? Entar gua nih kalau ketembus. 100 juta entar. Yang 10.000 dan 15.000 keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung entar nih gua. Entarnya wallahu aalam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita, baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini Jika kalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan. hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu Dengan kata lain membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha Dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian. Baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar Tidak ketara judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia Dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga sampai kepada berbangsa dan bernegara Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak Yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis Bersifat kasus-kasus kecil saja Sebelum riaknya naik ke permukaan Marilah kita membuat benteng Untuk masing-masing pribadi muslim Memelihara dan menjaga diri Jangan terseret dalam permainan yang bernama judi Apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian. Tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Bahwa seorang mu'min adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan. Dia segera sadar. dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang dengan sikap semacam itu kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau abri masuk desa rakyat beruntung Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai. Roda perekonomian akan lesuk. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan. Akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan. Karena gambaran... khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang Rp12000 itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya Ketimbang beli kertas, lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibulak, madep mulo, dibulak madep mudik, diputar sana, diputar sini. Akhirnya palaknya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas? Kertas dilihat orang gila ditanyai. sudah tahu waras orang gila yang ditanya masih belum puas nanya orang gila tidur di kuburan Allahu Akbar padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk anget, nggak ada nyamuk kuburan tidur di kuburan dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah Membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki Sudah kertas dibolak-balik tidak puas orang gila ditanya Orang gila ditanya belum maram tidur di kuburan Barangkali ada bisikan saudara hadirin yang saya muliakan Memang walaupun wahyu sudah berhenti Tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat tahu-tahu datang pikiran, nanti malam mau ngaji, ah itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung tahu-tahu datang pikiran, ah saya mau sedekah, itu namanya ilham. Bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun tahu-tahu datang pikiran, nomor sekian-sekian-sekian pasang. itu bukan bukan ilham itu belis <tik> saudara hadirin yang saya muliakan tidak puas tidur di kuburan cari yang lebih paten lagi dukun ditanya <tik> nah saya ingin menudukan persoalan apa tidak boleh orang ziarah kubur apa tidak boleh orang pergi ke dukun ini dalam kaitannya dengan judi karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini saudara hadirin yang saya muliakan ziarah kubur bukan saja boleh malah dianjurkan oleh nabi tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh nabi itu dengan tujuan pertama Agar orang ingat kepada mati. Mauti izoh, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan. Kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Wa inna insya bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, Satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, Gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, Gaya hidupnya nggak terkontrol. kalau dia berkuasa Fir'aun itu nggak ingat mati kalau dia kaya Korun sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik orang yang ingat mati dia berkuasa dia berlaku adil satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab orang kaya ingat mati dia akan jadi pemurah kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jika saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan ke mana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Dapat dari mana, dibelanjain ke mana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik Tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik Itu pun tidak betul Atau dapatnya dari yang tidak baik Tapi dibelanjakan untuk yang baik Itu pun tidak bisa diterima Oleh karenanya Dengan mengingat mati Gaya hidup seseorang Jadi terkontrol karenanya Yang kedua dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Malmayyitu fi qabrihi illa kalghariq almutagawwish kata Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kita bertabarruk asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu Allahnya kelupaan Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah Sehingga di awal-awal perkembangan Islam Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu Ini bisa kita simak dari hadis Kuntu nahaitukum an ziaratil qabri fazuruhah Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur Adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu, itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tak nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruhah, adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya Sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, Alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya setidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat misalnya. Kalau petani ditanya, Oh, ini bisa panen besar, ini rahasianya apa? Pak? oh, pupuk urea pupuk urea <tik> nah. Allah, Allah nomor 16 <tik> seorang petani yang baik keimanannya dia akan berkata kami bisa panen besar karena izin Allah lah, kalau pupuknya pupuknya mah pakai pupuk urea izin Allahnya dulu baru kemudian pupuknya nyusul jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya dokter hanya memberikan obat dan resep sembuh sembuh itu datangnya dari Allah Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihi salam wa apabila aku sakit dialah Allah yang memberikan sembuh memberikan sembuh Jangan juga menyalahartikan ayat ini ada ayat begini sakit terus nekat Udah nggak usah berobat dah penyakit dari Tuhan Ntar waktunya baik ya baik ya Udah ampek terus dah Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot. Lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. lah yang sembahyang belum tentu belum tentu masuk surga. Bagaimana cengoran lo yang nggak sembahyang? Saudara <Syukur> <Syukur> hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. jadi dengan demikian maka jangan menghilangkan Allah kita ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang Tauhid nah, Tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah baik di dalam zatnya baik di dalam sifatnya baik di dalam perbuatannya baik di dalam beribadah kepadanya Tauhid dalam ibadah itu ada Tauhid dalam zat, artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya, artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin. Orang mu'min yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan, Tuhan giliran jengkel sama orang mu'min. Itu mustahil Dia Esa di dalam sifatnya Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya kenapa? Dukunnya 36. <tuh> begitu kita habis caci maki begitu dia datang ngasih duit sama kita cacian itu bisa berubah menjadi pujian lu ya emang bukan main dah <SILENCIO> sifat kita itu relatif bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi saudara hadirin yang saya hormati kaum muslimin yang berbahagia Allah juga esa di dalam perbuatannya artinya Di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah Di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah Tidak terikat kepada faktor lain Tidak memerlukan bantuan lain Dia adalah mutlak Nah, Kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya Mengesahkan Allah dalam sifatnya mengesakan Allah dalam perbuatannya belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu Esa teguh dengan pendiriannya Tuhan lu siapa? Allah Allah bagaimana? Esa bagaimana kalau dua? kagak tiga? enggak <laughs> mantap soal tahlil patent tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, Alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar aswad Benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram. Benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah. Benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah. Sembayang di Masjidil Haram. Sujud menghadap kepada Ka'bah. Apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya. Kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. tapi kalau Allahnya kita hilangkan jadilah kita penyembah batu hanya saja batu itu berbentuk empat bernama Ka'bah Sa'i orang yang melaksanakan haji lari-lari antara sofa dan marwah amalan apa itu seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan Sa'i itu yang kita tuju adalah ini perintah Allah Allahnya yang diutamakan maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan <tuh> cari nomor yang cocok ini niatnya saja sudah salah nah kalau berangkat dengan niat yang salah sampai di sana saya yakin saya yakin-yakinnya amalannya pasti salah lah kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh yang mana ada orang soleh ngasih kode buntut ada juga orang salah bukan orang soleh itu kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa nongkrong aja di situ memang sulit saudara-saudara mental ya namanya mental kalau memang mental sudah mental judi apa saja bisa dijudiin jadi orang enggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini enggak usah kembali saja kepada mental kalau mental memang sudah mental judi apaan aja bisa dijudiin pulang tengah malam nabrak babi haha babi yang keluarnya <tuh tukungan> <tuh tukungan> mobil lewat nomornya bisa dijudiin bajai lewat bajai bisa dijudiin mental Kalau memang mental sudah mental judi apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Lalu bagaimana dengan dukun? Ya. Saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi Yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu Bayang apa enggak Agamanya kuat apa enggak Sebab, ya tentu tidak ada dukun yang jelek Karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor Iklan lewat koleha-kolehanya Kita bisul kecil datang kita dukung, ah ini sekecil, kemarin besok kayak kelapa, lima menit baik, <luluh> lima menit, padahal padahal kemarin kagak ada yang datang, diolah sedemikian rupa supaya orang mantap, jadi jangan asal sembarangan kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri <luluh> Mukanya sudah kremot, nggak pernah tersentuh air wudhu, jangan kan air wudhu mandi aja jarang. <risas> yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanahkan tauhid kita ini. Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu, itu saya katakan lagi tadi berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silahkan Sama juga kita ke dokter Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita Lalu dianalisa oh ini penyakitnya ini Kemudian diberikan obat Lah obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh Yang kapsul ini sehari tiga kali Yang tablet ini sehari dua kali Kalau kita minumnya kelebihan overdosis namanya Saking pengen cepat baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang enggak sakit-sakit lagi, tapi enggak hidup. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Sudah datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan. Itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Uang masih SD sudah minta matematika kelas SMP. Celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi. Semaput. Kenapa? Daya tampungnya enggak kuat. Emang ukuran secangkir. Minta disini seember. Ya luber. Lebihnya nggak cukup, kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Oh, sembahyang ditemenin malaikat lah sembahyang baru seminggu mulai. Itu malaikat iseng amat. <laughs> ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan khusyuk dan tawadhu penuh tazallul merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapatkan karunia yang semacam itu. saudara hadirin yang saya muliakan jadi dengan kata lain yang pertama lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu ini kualitas black atau kualitas white aspal apa cat putih sehingga jangan sampai kita salah pilih sebab biasanya orang kalau sudah hanyut dikali rumput pun dia pegangin Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya. Tapi karena posisinya posisi terjepit rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit. Yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya. Namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini, ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Bahwa biasanya kalau kita diajak ke dukun. Di sana aja no. Paten banget. Abah Ano. Abah ini. Abah Ano. Abah-abah. <laughs> nah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita. Jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang... yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah, dia penuhi hajat kita. Dan hajat kita jadi teraksana, jadi kenyataan. Dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kemis pahlanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad... Dihijir Ismail, di dikabulkan Allah karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali di rumah juga berdoa Tuhan dengar betul Tuhan dengar bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita tapi soal dikabulkan atau tidak itu hak Allah dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi di Raudoh perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini makom para Aulia para wali, para ulama, soleh tidak ada salahnya kita berdoa di sana Bertawassul. bukan meminta kepada si kiai. Bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah. Melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calok, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa, itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Saya kembali dalam konteksnya Dengan dukun Yang akhir-akhir ini jadi populer Karena merajalelanya judi Sampai kepada desa-desa Pedesaan-pedesaan terpencil Yang akibatnya Menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata Kazabal munajimun Walau sodaku tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar kalaupun betul kebetulan itu maksudnya bohong walaupun betul betulnya betul kebetulan maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang anda minggu ini, kan begitu toh ha? apa Aris apa Virgo, apa Leo dan sebagainya dan itu memang menarik untuk dibaca hmm. rezeki sebelah kulon <risas> asmara anget saudara <risas> ah. hadirin hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca tapi tidak untuk diyakini kebenarannya boleh saja untuk dibaca tapi tidak untuk diyakini kebenarannya Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah. Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu. Dan orang-orang yang kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah padahal tempat itu benda mati apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup saudara hadirin yang saya muliakan saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat sebab hakikat tanpa syariat itu kosong syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan yang penting hati bersih nggak sembahyang nggak apa-apa Eh, mana bisa begitu mas kalau memang hati bersih nggak usah sembahyang nggak apa-apa Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang sebab beliau orang yang hatinya paling bersih Nah orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang enggak berhenti Masa kita lalu mau berhenti Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah Melalui perasaan Banyak-banyak ingat Apa itu sembahyang? Macem-macem ah Itu hakikat saja tanpa syariat ia tidak bisa Syariat saja tanpa hakikat Juga gerak lahir yang tanpa roh namanya Kita melakukan salat tapi kita tidak tahu untuk apa kita salat dan kenapa kita salat dan siapa yang kita sembah di dalam kita salat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan kulit penting isi pun juga penting. Hakikat penting syariat juga penting dan kita jangan salah mengartikan terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekan para wali misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku maka ia akan masuk surga ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya ya jelas orang bisa tergelincir tapi kalau ditafsirkan secara betul siapa yang masuk ke dalam rumahku dimana rumah Syekh Abdul Qadir dimana ru umumnya rumah para wali di masjid jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku masjid lah kalau sudah di dalam masjid makanannya apa Getuk. hahaha <tuh> tentu saja tidak, kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Qur'an, paling kurang ektikaf jadi siapa yang masuk ke masjid, lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja, surga jangan membaca ucapan ini dan rame-rame nyari bekas rumah Syabdul si Qadir rame-rame ya rumah kecil Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian sangat sulit jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip bahwa sebenarnya dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain Mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim Kalau mental memang sudah mental penjudi Apapun bisa dijudikan Tapi kalau mental itu tidak ada Walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian Saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua Sehingga dengan demikian Kita akan menjadi pribadi-pribadi Yang bisa bertahan Dari segala gempuran-gempuran Yang datang dari luar Karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi Sekali lagi saya ingatkan Bahwa judi selamanya Tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya Judi tidak akan membuat orang Makin akrab berteman dan bersaudara Yang jelas Judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memuluhkan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri dan aked dan seluruh keluarganya. Dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Sebagai urayan penutup, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuudkhuluu fis-silmikafah wa latattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, Masuklah kamu ke dalam keselamatan Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan Jangan kamu mengikuti jejak-jejak setan Karena setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas Judi termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan Untuk diikuti oleh kita Agar kita mendapatkan kesengsaraan Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti Semoga Allah selamatkan kita Allah selamatkan seluruh bangsa kita Dari penyakit-penyakit judi Yang melahirkan efek-efek negatif dalam kehidupan Terima kasih atas perhatian saudara Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam